0: <音> Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是离岸风电冲刺班第二章的第二堂课，那我们要继续讲解我们离岸风机的解剖学。那上一次呢，我们前情提要一下，有讲到说风机是被。离岸风机是被逼出走的，它原本是陆上风机盛行，但是呢，因为它栖息地被占领了，所以呢，就是人类把离岸风机赶到海上去，就变成了离岸风机出来。那因为在离岸在海上啊，所以它可以越做越大，它对于人类的影响就不会太多。那我们呢，同时也有提到说风机的结构，还有它的设备的一些组成，例如说呢，我们有提到说塔架。就最下面那一只塔架呢，它是大概200公尺高的一个呃一个结构物啦，钢铁的结构物。那它的高度呢，大概就等于国泰置地的那栋大楼一样，所以它是一个非常非常巨大的一个设计这样子。那它的上面呢，有一个400吨的机舱，那机舱呢后面有舱体，中间有像甜甜圈一样的发电机，然后呢还有最前面的那个会旋转的。部件那个叫做轮毂的地方，那轮毂呢前面三接了三片的叶子。那我们有提到说，其实有一片的、两片的、四片的叶子，但是呢，目前为止呢，以一个经济的最佳化，还有一个截取风能的最佳化，目前呢，大部分都是用三片的玻璃纤维的叶片是最佳的一个选择，所以大部分都使用三片。那叶片上呢，我们有提到说。叶片上会有恐龙的尾巴，对吧？就是 Dino Tail。那它这个 Dino Tail 呢，就是有刺刺的一个扰流的一个效果，那让叶片的噪音还有它的寿命可以增长这样子。那还有呢，我们有提到说叶片会旋转。那叶透过叶片旋转这个变桨的机制，这个功能它的 Pitch。那透过这个 Pitch 的功能呢，可以让风机停止，而不是风机不是靠刹车的方式去,去让它停止的。OK， 那今天呢，我们又继续来提，就是离岸风机的部分。那首先我们要来提一下，就是离岸风机，就除了这些设备以外呢，它的一些它的生态链，还有它的市占率有哪些、呃？供应商是世界有名的离岸风机的供应商。那在讲供应商之前呢，我们当然要先讲一下这个生态系。首先呢，就是风离岸风场有离岸风场的开发商。就是，例如说像沃旭啊、CIP 啊，还有之前提到的达德啊，呃，现在叫做 Skyborn， 叫天风能源的这些叫做开发商。换句话说呢，就是咖啡厅的店长这样子。那店长他就是拥有这个店嘛，然后他会去找银行啊，他会去找股东啊借钱啊，然后去买，或是从自己口袋掏啊，然后去买这个咖啡机。那咖啡机呢，就是它会有。呃，我没有提过嘛，就是他们呃可能会有供应商啊，可能会有统包商啊，可能会有承包商来做水电啊，做做你的咖啡豆的供应。那但是呢，以最整个咖啡厅最大的一个设备，也就是你的咖啡机，那咖啡机不会是咖啡店长自己去呃制造的。所以换句话说呢，风机也不是开发商自己去制造的，所以沃旭不会有一个风机工厂。这个是要先厘清的部分。那沃旭呢？呃，也不是沃，就是所有的开发商呢，就是他们会去呃买风机来装这样子，然后来卖电，所以他只是拥有这个风机。那风机有就有风机的供应商。那风机供应商呢，就我们就会提到说，这个世界上有非常非常多的风机供应商。那以呃以陆域来讲的话呢，因为其实陆域的风机它的它已经成熟了，大概四五十年以上了，所以就就是全世界有非常非常多的呃风机供应商。那以海也就是离岸风机来讲的话，其实它是比较少呃那么比较少供应商的。那这个市占率啊，其实我试图去查，然后发现这其实是要查起来非常的困难，因为就是。呃，一来是它是机密啊，那二来就是它可能有一些部分是要透过花钱、啊，然后去跟一些呃分析的的,的,的 supplier， 就是这些顾问们，他们会去帮你做一些市场调查分析，那是要花钱的。那所以，呃，东尼老师就是只好是上网找一些免费的一些资讯，然后找了很久，发现有一些会互相矛盾啊，然后最后我找到几个比较有呃诚信的一个一些分析。那其中呢，有一个是网页，叫做 Global Wind Energy Council， 就是呃全球风能呃理事会。那它听起来很像政府的一个一个机构啊，那但是它不是，它其实就是一个私人的一个呃系呃一个分析的机构这样子。那但是它看起来是相对比较有一个逻辑，比较有呃正派的资讯的。一个一个网页啦，那所以我就从里面就找了一些资料这样子。那其中呢，可以看到就是二零二一年的时候，这一个年度里面呢，呃，离岸风机总共有盖了大概两千五百只左右的风机这样子。那呃，累积的资料找不到，那但是我找我找就,就找到就是一年当年度的风机这样。那二零二一年呢，在这两千五百只风机里面呢，有四分之三。四分之三的风机供应商是中国的牌子，那分别是前几大家呢，就是上海电器，叫做 C Wind， 然后呢有明阳风电，然后有金风，叫 Gold Wind 这样子。那中国的风机啊，这个其实是非常有趣的一件事情，就是中国的风机通常不算在大家的范畴内，就是你常常去查一些资料，它会写说哦，除了中国市场中国风机以外。那为什么是这样呢？就是为什么人家明明就是全世界最大的供应商，然后结果却常常被被忽略在,在外？那原因有几个啊？就是就是如果我们是台湾来讲的话，当然就是我们永远不可能使用中国目前为止啊不会用中国的风机嘛，所以基本上就是诶、欸、考虑它也没有什么意义。<笑>可是呢，中国风机不算在内的其他理由是就是资讯不透明，那就是。因为中国的风机啊，都是呃这些公司们，上述那些大的公司们，他们都是呃国企。那这国企呢，你知道，就是就是他没有很透明，就是他说的这些国家企业啊，他们就是政府说的算，意思就是说政府说哦，这里盖了呃二十只，那就是二十只啊。这二十只真的有发电吗？哎、欸，它怎么怎么样运转，怎么样的，他的资讯都是不透明的。那。就是他也没有透过一些国际的认证去证明他的风机的效能，或是他的发电或者之类的种种，或许有，可是他的资料非常非常不透明，就是是外界是很难很难拿到的。所以基本上，呃，在世界上大型的这些呃，算是这些分析公司吧，那他们都会把中国的市场给拿掉这样子。那另外还有一个，我觉得最主要的原因是因为就是。中国的风机，他们基本上就是自产自销，意思就是说呢，风中国的风场非常非常大，它其实也是全世界最大的风，就是它以数量来讲，以量体来讲的话，还有以它的潜能潜能来讲的话，它都比全世界的其他地方，例如说欧洲啊，例如说丹麦、英国这些大型的呃风力国家来讲的话呢，中国是远大于这些其他国家的。那所以它的市场非常大，那但是呢，它的他的呃风机呢，也就是内销，就是他是自己发明、自己生产，然后自己盖在自己的海上结束，就是他也没有对外销售。然后呢，外面的风机也没有进去中国市场买卖。那所以就会变成说，他就是一个关起门来自己在自己家里面玩的一个状况。那有啦，就是近几年来的确是有一些呃中国风机试图在国外卖，那也有开始有。就是说，西门子的一些风机，它有在中国的境内有在呃，就是安装了这样子，其实是有，但是这个数量非常非常的少，所以基本上呢，可以把它考虑成它是一个关起门来自己在家里面玩的一个状况。那意思就是说呢，就是它的销量再好，其实对于外界的市场、对于价钱、对于你的供需，其实都不会有太大的影响。因为他就是关起门来嘛，所以就是他的资讯其实是没有那么，呃，再加上他不是那么透明，所以他的资讯取得上来讲就会就会不是那么的简单呐、啊。那如果呢，我们把这个呃中国的供应商给拿掉这一块的话呢，剩下的四分之一，那会由另外两家呃最大的供应商给瓜分。那其中呢，第一家叫做西门子。那这个西门子就是你知道那个德国那个世世界级超级大的这个重电的产业。那这西门子集团呢，它呃，它在二零一六年的时候收购了这个西班牙的戈美撒公司，呃，也是做风电的公司，所以它就变成西西门子戈美撒这家专门做风力发电的公司。那它就是。呃，中呃，英文叫做 S 呃 SGRE， 就就是 Siemens Gamesa Renewable。那这个西门子歌美飒，它它就是在2016并并购之后呢，它有呃它的产品线有陆域风机跟海海上风机。那陆域的话呢，它是排第二，那但是海上的话，它应该算是目前为止是呃市占最高的一个供应商这样子。那西门子呢，它就是蛮有趣的，就是西门子哥美萨这家公司啊，就是，呃，前阵子因为它呃三号他的呃不确定是什么原因呐、啊，就是他被他们的母公司给收购回去了，也就是他们回到了西门子能源呃事业部这个公司底下，然后他就从原本西门子哥美萨有上市，然后东尼老师还试图去买的西门子哥美萨的这个股票，因为想说啊这个再生能源一定要力挺啊，所以就是。身为那个离岸风电的那个第一把龙头，那个东尼老师一定是买买爆，然后结果呢，他就下市了，他就变成西门子呃能源。那这西门子能源呢、啊，就是下市也就没什么。那但是呢，就前几天六月二十三的时候发生了一个重大的新闻，那这个其实等级有到重磅新闻，只是因为刚好要录这一集，那我就一次讲这样。就是呢，他在六月二十三号的时候，六月二十二二十二号那一天。西门子各，个呃能源公司呢，他就对外有一个正式的一个发表。那他提到说呢，他发现呢，风机的零件故障率有非常大的一个问题。那出在就是他的平管的问题，还有他发现就是，呃，有将近有三十趴左右的已经安装，已经安装好的风机呢。出现了一些叶片还有轴承上的问题，那这些风机是需要大型的去维修、去 maintain、去把它修复的。那这一些问题非常非常的大量，这个洞非常的大。他们认为说，可能需要花到十亿欧元，也就是大概三百亿台币左右，然后花好几年的时间才有可能把这些呃洞。给补起来，就是之前发现已经装好的风机的问题，可能要把它卸掉，然后重装这样子。那除此之外呢，他也他们也发现说，呃，不过我刚刚讲了、啊，就是那个叶片跟轴承的问题啊，这个比较大部分是在陆域风机的部分，海上的也有，但是他们有提到说，海上风机最大的问题反而是呃公。供货就是它的产品线的一个 bottleneck， 就是它供货是不顺的，它产品线的扩拓展是不顺利的，所以呢，它也影响到大量影响到它的它的利润，也就也就是它的供货的能力这样子。那所以呢，就是呃，他们呃西门子能源，就是的离岸风呃的风电部门这样子，就是发生了非常非常大的一个噩耗。那因此呢，他们也确确定要取消发表2023年的获利的一个展望。那这个重磅新闻出来之后，隔天6月23三号，就是西门子能源的股票直接跌了37七趴，三十趴意思就是大概是呃三分之一以上的股票就不见了。那它的市值损失了大概7十亿欧元左右，就是瞬间蒸发掉。那这是一个非常。非常非常大条的事情啊，那但是因为他有提到说，关于离岸风机它的品质的问题比较没那么重，所以呃，有些人他们在呃网络上看到这种消息，然后他们就说啊，台湾那个政府就买了很多离岸风机，它现在你看出事了吧？这样，那目前为止啊，其实是还不用太担心。当然说，呃，西门子的风机在台湾是市占率第一，没错，那但是呢？呃，首先目前还没有遇到真正的问题，没有看到啊。至少东尼老师所在的这些蜂场，目前盖了一百多只嘛，那目前是没有问题的。那另外呢，就是再回归到我们咖啡厅的这个说辞，好了，就是如果咖啡机出事了，也就是风机出事嘛，咖啡机出事的话，谁要担心？我是老板，那老板是不是应该要担心？就是我的咖，我卖不了咖啡嘛，我赚不到钱，所以我应该是最担心的那一个吧。那客人，也就是用电者，有必要担心吗？应该没有吧。应该是我咖啡呃，我店长，然后要去查，更质疑我的咖啡机的供应商，说为什么你的你的咖啡机那么烂，然后去告他之类。然后我们双方会在那边吵架。那但是呢，客人会怎样？他顶多就是喝不到咖啡嘛。那喝不到咖啡，他就去喝太阳能的咖啡，或是喝火力的咖啡之类的。那当然你会说，如果喝不到咖啡，当然问题也很大。但是因为现金来讲的话，在深呃离岸风电的占比还是非常小的，所以其实呢，一般来讲是大家是不用太紧张，说就是离岸风机就是出事了怎么办？这个对于一般人是没有太大的影响。这個、最直接的就是老板赚不到钱，讲白了就是这样子。那对，就是哦，回到我刚刚股票，就是东尼老师的那个股票，好险，后来他他被收购之后呢，然后他。他被呃，就是卖掉了，所以那那那笔就是这个很大的亏损，我就刚好躲掉，所以就是运气非常的好啊，就是结结论还是就是我们买股票要非常的小心，不是说就是啊再生能源好好棒棒，然后就给他全欧印这样子，是是要非常小心的。好 ，OK， 那差点变成股票台，我们再回来，就是西门子呢，除了西门子哥美萨这家风机供应商以外，另外第二大的。就是叫做 Vestas 风机，那 Vestas 它的中文叫做维斯塔斯，那 Vestas 它是一个丹麦商，那它其实历史非常悠久了，它它是陆上风机的市占第一名，它是陆上风机的龙头，它占据这个第一名的位置非常呃不论中国的话啦，不论中国供应商的话 ，Vestas 是全世界最大的陆域风机供应商。那它在 20， 那它后来也切入这个。离岸风电的部分，那但是它离岸风电的部分，在2013年的时候，三菱重工，呃，日本的三菱重工，呃， Mitsubishi， Hit, 呃呃， Heavy Industry MHI， 这个 MHI 公司呢，它就收购了这个 Vestas 的离岸风机的部部门，所以呢，它就变成 MHI Vestas。结果呢，后来在2020的时候呢，又把它卖回去，所以 Vestas 现在又变回 Vestas。那讲那么多的原因，是因为说有些人可能会说，他们看到，诶、欸，为什么有时候有些风机叫 MHI， 有些叫 Vestas？ 那它到底是故事的起因是什么？这样结论，它其实是同一款风机啊，就是它没有变，它就是同一款风机，它只是它的老板换人换手过，中间有一小段时间换手而已，就是这样。那呃 ，Vestas 它也是占市占非常非常的大。那呃，他们两家瓜分了全世界的离岸风电至少八成九成以上。那就算是在台湾来讲的话呢，他也是占了。台湾目前就是20212022的风场快要盖完嘛，那基本上到2025的风场，其都要已经。因为风机的供应的合约，你要很早以前就签好了，所以它的供货是,是要好几年去去制造的。所以意思就是说呢，现2025年的风场其实目前都已经确定是要用哪些风机了。那我们摊开来看的话就会发现说，全台湾也就是西门子跟 Vestas 这两家把它瓜分掉，剩下呢有一个很有趣的，就是台电的一期它使用 Hitachi 的风机。那这 Hitachi 这個日式日式日制的这个 Hitachi 风机啊，它诶、欸，它全世界呢就只有产一款，然后呢，它供货给台电之后呢，它就倒了它就，它就不卖了，它的产品线就关了，所以现在变成说台电一起的这个离岸风场有点尴尬了，它就是买了一个绝版货这样子，它未来的营运啊测试啊。測試啊呃，现在测试已经上线了，所以还好。就是未来的营运方面呢，就会出现非会预期可以预期非常大的挑战，因为它后面的人就是等于消失了嘛，他们必须要透过其他的方式去培训人来来维运他们的风机。那另外呢，很有名的一个风厂供呃风机供应商叫做 GE， 那这个 GE 就是美国那个奇异公司，那奇异是全世界最大的一个呃重电的供应商。那重电设备供应商，那比西门子还要更大，西门子是排第二这样子。那 G 1这个美商啊，它它什么都有，它就是从涡轮啊、飞机啊、核能电厂啊什么都有。那但是呢 ，G 1对于离岸风机呃的切入点，它其实是有点晚了。它大概在四五年前才开始有它自己的离岸风机的一个、呃、prototype 的一个测试机型出来。那但是呢，因为风机这个东西啊，就是它是非常非常精密的一个设备，所以就是你在卖风机的时候，你没有时机的话，你没有你没有一个你的成绩出来的话，没有人敢买你的风机啊。就是呃，因为它会有非常非常多的问题，所以就是就是不太会有人会去买一个全新没有听过的一个风机这样子。那所以 G 一它的切入点，它的时机其实是不太好的。但是呢，他有的是什么？他有的是他非常有钱，还有他的政治力非常的强，所以呢，他在台湾有力推，然后在，呃，在美国，在美国他也力推的非常成功。就是美国的风场呢，就是很多的风场都呃自愿性的选用了 G E 的风机，因为算算是一个在地化的一个承诺吧，就等于是。这就是所谓的在地化，就是你们风厂要去培植在在在地的供应链跟在地的品牌嘛。所以像 G E 这种公司呢，它就在美国的市场，它就会非常非常吃香这样子。那首、so、法它是还没有任何的时机出来，那但是呢，预期未来它会有非常大的展望这样。那再来呢，就是讲到风风机啊，它越做越大嘛。我们上次有提到，就是风机越大，那它的。它的水下基础就越少，它电缆越少，它安装时间越快，这样子。然后它的运维也是越来越,越简单。那但是呢，呃，我们我们如果回头看，那我们有提到说， 2017年左右那时候的风机大概是4枚高瓦风机。那目前呢， 2 0 2 2年、2023年成熟的风机是8枚高瓦风机。那风机呢？它都会做一种叫做 prototype 的测试，就是它设计完之后，它会盖在某一个路上的某一个地方，然后让它运转个三年，然后有第三方的国际认证，然后确保说哦，这个没有问题，然后它才可以在市面上呃售贩售这样子，才会有人要买啦。那目前呢， 2 0 2 4 2025的风场都选用了大概是14到十五兆瓦的风机。那未来呢？ 2 0 3 0年左右的风场都已经规划到使用20 m e g w 的风机。20 m e g w 的风机就是以前呃那个足南风场的4 m e g a w a 机的5倍，所以一支可以抵人家五支，这个是非常非常大的一个风机啊。那就是它的它的呃成本肯定比较高，可是它因为它只要一支嘛，所以它对环境的影响也少啊。然后它的。安装的时间也短啊，它有非常非常多的好处，所以基本上的风机都是越来越大型的一个趋势。那还有补充一下，就是我刚刚讲八 megawatt、十四 megawatt 或者是二十 megawatt， 但是指它的呃风机的发电的能力。啊，我们叫做 capacity， 就是它的容量啊，就是我们不知道它的发电量是多少，因为你要乘一个时间，你才知道你转几圈，你才可以发多少电。可是我们可以知道说，它发最大最大的发电的能力是多少，那我们就是用 m e g a w 这个单位来计算。OK， 那呃，风机呢也不是越大越好， s o far 是越大越好，没错。但是呢，它总是会有一个极限。那例如说呢，啊，可能全世界没有那么大的船，或者它这么大的船，全世界可能只剩一艘。那这样子，你的安装就会成本就会非常的高，所以它有可能受到船的限制啊，它有可能受到码头的限制啊。再来呢，最新的研究有探讨到说，就是零件有可能会有受到一些限制，例如说你的你的齿轮啊，你的轴承啊，那它可能没有技术好到可以承受那么那么巨大的一个呃能力。能量去旋转，所以呢，就是它的零件比较容易坏掉这样子，所以它在就是应该说风机的的成长趋势里面，一定会有一个临界点。那至于这个临界点会是2十25、30， 十，没搞忘，目前是没有人知道。目前呢，它还是一直持续成长。那但是。什么时间点会遇到这个临界点？这个就是一个问号，未一个未爆弹这样，一定会遇到，但是还不确定什么时候。那就有人就是质疑说，这次西门子的状况啊，其实不是说叶片跟轴承会有会有品质上的问题嘛？就有人说，或许这是因为他已经到了那个临界点了，他他的承受能力是没那么好的，所以他特别容易出状况。那这个就是有待未来的一个分析探讨了、啊。那再来，我们稍微分析一下，就是分享一下这个有趣的一个小知识，就是风机的量啊，风机的发电能力。那这个几米高啊，这个 capacity 来讲的话，它其实可以从那编号看得出来。就例如说西门子哥美飒的八米高啊风机，它它就会写 S G R E 8 a s h 八那这个 dash 八就是指说它的额定的容量，意思就是说它百分之百它应该发的容量就是8 megawatt。那一六七呢，就是指说它这个扫略面积，也就是说这个三片叶子会旋转嘛，会化成一个圆。那这个圆的直径就是167公尺。那所以我们可以很简单的看到说 ，OK， 那这个这个直径越大，那通常它的发电量就会越多嘛。它这这两个数字应该是成正比的。呃、欸，不完全正比啦，应该就是两者趋势是都一起向向上的这样。那所以，例如说 s g r e 下一款就是1十四梅高的风机，就是 HGR-E 1 4 2 3 6那你就知道它是236的的扫略面积的直径啊。那所以你除以 2， 大概就是一只叶片的长度这样子。那 Vestas 的风机就是 V V。V 2 3 6 dash 十五之类的，那大概你就知道说它是十五兆瓦的风机，然后它扫掠的略直径是236公尺这样子。OK， 那再来呢，我们有提到说就是就是哦，我刚刚讲那个扫掠面积啊，其实也有可能是同一款风机，它有不一样的叶片长度。那例如说西门子的是十四兆瓦好了，就是它它就是它有分 S G R 一十 dash 十四 dash 二三六跟 dash 二二二。那它就是同样大小的发电机，可是它的叶片长度却不同。那为什么会有这种情况呢？它其实是可以用在不一样的市场。那怎么讲呢？意思就是说，风机叶片越长，它的截取风的能力就越好，呃，截取低风速的能力就越好。所以有在一些低风速的国家，他们适合买那些长叶片转的慢的那些风机。那像在台湾呢，因为风风速都平均非常好，所以其实基本上我们可以买高风速的风机。那讲到这个呢，我们就要来讲这个 power curve， 也就是发电曲线。那发电曲线这个就是这个有点抽象，所以我会截图在那个线动或是网页里面，大家大家去去去用看的比较方便。那但是我这边稍微讲解一下好了。简单来讲呢，就是风机啊在一开始的时候，它会有一个起起始风速，那就是大概是三公尺每秒，或是二三公尺每秒左右，风机就会开始旋转，可以发电。那根据这个中央气象局的定义呢，三公尺每秒左右呢，它定义为呃轻风，就是蒲氏风级的二级风。那而清风呢，就是指說人的人脸感覺有风，那树叶会回响，这样子的风速呢，其实就够这个风机去旋转开始发电了。那之后呢，风越大，它的发电就越多，它会成一个正比的一个趋势。那一路成长呢，成长涨到大概十二公尺每秒左右，那就会达到它的额定容量，意思就是它就会百分之百满发了。那十二公尺每秒呢，基本上定义成。呃，强风，也就是大树枝会摇摆，然后撑伞会有困难。这个就是十二公尺每秒的一个情境，大概是六级风的情况。那在这个情况下呢，风机会是满发的。那接下来呢，它就是风再大，它就还是一样发百分之百，它不可能超过嘛，反正它就是百分之百一直发发发，发到呢，通常是二十五公尺每秒左右，它就会切离。切离风速，那为什么要切离？因为风机如果越转越快的话，风太大的话，它可能会它的,它的葉片可能会受伤。那它可能它不会立刻倒掉，可是它的,、呃、它的生命周期可能会不容许它活三十年之类的。所以呢，它会有一个自动保护的机制，就是我们上次讲的这个葉片会旋转，它的葉片会用变桨的方式去躲过这个风，然后之后风机就会慢慢的停下来。那通常呢，就是这个旧款的设计啊，就是25公尺每秒，它会从百分之百的满发，然后瞬间变成零。那这样子其实对风机的机械力来讲的话，其实是非常不好。你要想，就是它是70、80公尺长的叶片，然后瞬间，呃，也不会瞬间变停啊，它只是慢慢转。那可是它的电力系统来讲，它是瞬间切离的。那以台电电网端，你有一个满发的东西瞬间变成零，那其实这个影响会非常的大。所以呢，后来啊，就是新款的风机它就会有一个一种叫做 soft cut out， 就是它有慢慢的切离的一个机制。那它可以允许风机在更高风速的时候，慢慢慢慢的旋转，慢慢的降低转速，然后最后停下来。那这个有两个好处，第一就是它对于电网的冲击不是一个瞬间的，所以它不会从百分之百瞬间面临，这样子是对电网比较好。那另外一个呢，就是它在慢慢旋转的这高峰数，二六二七二八左右。它都还是可以继续的发电，所以它的发电量其实是可以，呃，据说可以增加大概一点八左右。那这是一个非常大的一个提升呐、啊。那经过提升之后呢，它的 cut out 的风速大概可以落在大概三十公尺每秒左右。30公尺每秒呢，基本上已经是轻台的一个上限了，就是再上去就是到中台的速度了。那刚刚讲25公尺每秒。其实也是青苔的一个一个区间呐，从十七公尺每秒左右，大概就是青苔的。换句话说呢，青苔如果来正面迎击离岸风电的话，会怎么样？就是风机会非常开心的继续转，然后继续吃它的风，然后把它转成电能，就是完全不用怕这样子。那如果是中台或强台来的话呢，这些风机就会很聪明的自动去旋转它的叶片。然后去躲过这些风，然后等它风变小之后呢，它会再转这个叶片回来，然后再去慢慢的发电这样子。所以呢，其实风机是很聪明的。那这个是最最最容易东野老师就是这辈子遇过最多的问题，就是要是台风来了怎么办？那答案就是这样，就是风机会自己去。风机如果是轻台，就会把它吃掉；如果是中台、强台的话，就会躲掉这样子。所以其实台风来是不用担心的。那再来呢，我们有提到就是叶片的这个。长度是，哦，就是这个 power curve 啊，这个曲线以离岸风机来讲，它会比陆域风机好非常的多。那陆域风机它可能是三四公尺才开始发电，可是离岸风机它可能两三公尺就开始发，那也会比较晚结束。所以意思就是说，它可以发电的一个区间是比较大的。那相对来讲呢，就是呃，这是另外一个问题。第二问题，第二名就是，要是夏天没有风怎么办？那这个是这这个很常见的问题，就是因为大家看到路上的风机在夏天都不会转嘛。那不会转，当然就是有可能是没有风的。那但是我刚刚有讲到，就是因为离岸风机它比较大，它比较大，所以它截取风的起始的能力就比较好。意思就是说呢，只要一点点的风，它就可以旋转。那陆域的风可能风机可能还不能转的情况呢，其实海上的风机就已经开始在发电了，所以它的效率、它的截取的能力是比较好的。那因为它比较高，它比较大，然后再加上呢，它比较远，所以我们上次有提到说，就是呃，入狱的一些障碍物会造成风速的一个影响。那其实，在离岸风机是遇不到的，意思就是说，它比较不会遇到受到这个障碍的影响，然后它的发电是比较平稳，并且比较呃比较好被截取的。那意意思就是说呢，夏天呃离岸风机它的发电的。的效果会远比这个路上风机的好，非常的多。那如果你不相信的话也没关系，因为就是一来就是事实会证明了、啊。那再来就是呢，就是如果真的没发电会怎样？那真正要担心的 ，again， 就是呃咖啡机要是发不出咖啡会怎么样？那当然就是卖不了咖啡嘛，所以老板要担心，而不是客人要担心。所以呢，大家不用担心这些事情。要是遇到台风，要是遇到没有风。的情况呢？其实业者们早就都已经做过分析了，要不然的话呢，业者也不会去承担这种风险，然后来盖在一个没有风的地方，然后就试图想着他会他会转嘛？就是这个呃成成本是是压在业者身上的，那业者是透过卖店去赚钱的，没有店他就没赚不了钱嘛，所以这个是民众是不需要去担心的部分，这样子。OK， 好了，那今天有点超时了。那但是呢，今天分析的分享的事情非常的多，希望大家会喜欢。那如果你喜欢的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论来分享给其他的亲朋好友。那有问题的话呢，透过 Facebook Messenger 或是 Instagram 都可以和东尼老师联络。那东尼老师会把刚刚的这个表格还有这个发电曲线放在 Instagram 跟 Facebook 上面，让大家来分享一下这样。好，那今天课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。